0: Laudetur Jesus Christus.
1: Tintiniza um rádio vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora com já via microfone. Bernardo Swati fino menos foi publicada neste sábado, dia 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos dias 25 e 26 de maio próximo, em Roma. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma, estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 2 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, o cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, Dom Antranig Yanig Zhang, bispo de Camichilé dos Armenos, na Síria, os pais da Associação Talitacum de Vicenza, no norte da Itália. Em seguida, o Papa procedeu à inauguração do ano Judiciário Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano e, finalmente, recebeu o Sr. Olaf Scholz, chancelier da República Federal da Alemanha, com o séquito. Como dizíamos, foi publicada neste sábado, dia 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos próximos dias 25 e 26 de maio, próximo em Roma. Promenores com o colega Silvonei José.
2: Foi publicada neste sábado, 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos dias 25 e 25 e 26 de maio próximo, em Roma. Francisco dirige-se, antes de mais nada, a cada um pessoalmente. A ti, querida menina, a ti, querido menino, porque sois preciosos aos olhos de Deus, como nos ensina a Bíblia, e tantas vezes o demonstrou Jesus. Ao mesmo tempo, a mensagem é enviada a todos, porque todos sois importantes e juntos, os de perto e os de longe, manifestais o desejo que há em cada um de nós de crescer e se renovar. Assim, todos vós, meninos e meninas, que sois a alegria dos vossos pais e das vossas famílias, constituís também a alegria da humanidade e da igreja, na qual cada um representa o elo de uma cadeia muito longa que se estende do passado ao futuro e cobre toda a terra. Por isso, vos recomendo que escuteis sempre com atenção as histórias dos adultos, da mamãe, do papai, dos avós e bisavós. E, ao mesmo tempo, não esqueçais quem dentre vós, embora tão pequeno, já se encontra a lutar contra doenças e dificuldades, no hospital ou em casa, quem é vítima da guerra e da violência, quem padece a fome e a sede, quem vive na rua, quem é forçado a combater como soldado ou tem de escapar como refugiado, separado dos seus pais, quem não pode ir à escola, quem é vítima de grupos criminosos, das drogas ou de outras formas de escravidão, dos abusos. Em resumo, todas aquelas crianças a quem ainda hoje é cruelmente roubada a infância escutai-as, ou melhor, escutemo-las, porque no seu sofrimento fala-nos da realidade, com os olhos purificados pelas lágrimas e com aquele tenaz desejo de bem que nasce no coração de quem viu como é feio, de verdade, o mal. Meus amiguinhos, escreve ainda o Papa Francisco, para nos renovarmos a nós mesmos e ao mundo, não basta encontrar-nos entre nós. É necessário estar unidos a Jesus. Jesus diz-nos, eu renovo todas as coisas. São as palavras que escolhi como tema para a vossa primeira jornada mundial. Essas palavras convidam a tornar los ágeis como crianças no acolhimento das novidades suscitadas em nós e ao nosso redor pelo Espírito. Com Jesus, podemos sonhar uma nova humanidade e trabalhar por uma sociedade mais fraterna e atenta à nossa casa comum, começando por coisas simples como saudar os outros, pedir licença, pedir desculpa, dizer obrigado. O mundo transforma-se antes de mais nada através de pequenas coisas, sem ter vergonha de realizar apenas pequenos passos. Ainda no texto, Francisco destaca Quero agora confiar-vos um segredo importante. Para sermos verdadeiramente felizes, é preciso rezar. Rezar muito, todos os dias, porque a oração liga-nos diretamente a Deus. Enche-nos o coração de luz e calor e ajuda-nos a fazer tudo com confiança e serenidade. Queridas meninas, queridos meninos, sabeis que em maio nos encontraremos em grande número em Roma. Encontrar-nos-emos precisamente convosco, que vireis de todo o mundo. E assim, para nos prepararmos bem, rezando, recomendo-vos que useis as mesmas palavras que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, rezai todas as manhãs e todas as noites. E juntamente com Maria Santíssima e São José, rezemos com essas palavras... Vinde, Santo Espírito, mostrai-nos a vossa beleza, refletida nos rostos das meninas e meninos da terra inteira. Vinde, Jesus, que renovais todas as coisas e sois o caminho que nos conduz ao Pai. Vinde e ficai conosco. Amém.
1: O Papa Francisco publicou o um moto próprio com o qual ele adapta e harmoniza a lei própria do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica com a reforma da Curia implementada pela Constituição Predicate Evangelium. A lei da Signatura, que foi ligeiramente retocada com mudanças lexicais, foi promulgada por Bento XVI em junho de 2008. Ao exercer a sua função de Supremo, Tribunal da Igreja, escreve Francisco no prefácio, a signatura apostólica se coloca a serviço do supremo ofício pastoral do romano pontífice e da sua missão universal no mundo. Dessa forma, ao resolver as controvérsias que surgiram sobre um ato de poder administrativo eclesiástico, o Supremo Tribunal proporciona um julgamento da legitimidade sobre as decisões emitidas pelas instituições curiais em seu serviço ao sucessor de Pedro e à Igreja Universal. As mudanças diz respeito à substituição da palavra clérigos por presbíteros no artigo 1 da lei própria, a substituição da palavra dicastério pela palavra tribunal no artigo 3, pela palavra signatura apostólica no artigo 32, a substituição da expressão emitida pelos dicasteros da Curia Romana pelas instituições curiais, no artigo 34. A substituição da expressão promover e aprovar o estabelecimento de tribunais interdiocesanos pela expressão aprovar a ereção de tribunais de todos os géneros constituídos pelos bispos de várias dioceses, no artigo 35. A substituição da palavra dicasterio por instituição curial nos artigos 39, 80, 81, 92 e 105. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Capítulo 2, versículo 13 a 25 Estava a próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas E os cambistas sentados às bancas Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe, que se não nos dás, que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes, destruí este templo e em três dias o levantarei disseram os judeus foram precisos quarenta seis anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em três dias Jesus porém falava do templo do seu corpo palavra da salvação
0: como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer. Sim. Neste terceiro domingo, depois de termos acompanhado o Senhor Jesus no deserto, no primeiro domingo da quaresma, onde Ele é tentado, e depois de termos acompanhado o Senhor Jesus no Monte Santo para a transfiguração, neste terceiro domingo, realmente temos um evangelho muito particular, diríamos mesmo insólito. Neste domingo, e no próximo, e no quinto domingo, vamos deixar um pouco Marcos para nos dedicarmos a três textos Evangélicos muito importantes, misturados do evangelista São João. E neste domingo, lemos o capítulo 2 de São João, versículos 13 a 25. E trata-se do grande gesto insólito que Jesus faz no templo com a expulsão dos vendilhões. É um texto que nos prepara para o mistério pascal. Agora, o episódio da expulsão dos vendilhões, tanto que Jesus realiza no templo e que São João, contrariamente aos evangelistas sinópticos, coloca mesmo no início do seu evangelho. Isso apresenta-nos este texto como uma espécie de síntese de todo o evangelho e da missão que Jesus vai ter na sua vida pública, que não será uma missão fácil, será uma missão de polêmica com as autoridades, porque esta expulsão dos vendilhões, dos cambistas, dos que vendiam ovelhas, bois, eh, pombas e trocavam dinheiro, etc., etc., isso não caiu bem nas mãos dos judeus. E lhe foram perguntar mesmo eh, com qual autoridade tu fazes isso que acabas de fazer. Eu gostaria que realmente víssemos como centro da mensagem de hoje esta atitude forte, porque nós estamos habituados a ver um Jesus que é manso, que é tranquilo, que vai pelas multidões, etc embora sem dar-lhes demasiado aquilo que eles querem, mas um Jesus assim tão forte, zangado, quase que diríamos que pega nas cordas faz delas um chicote e começa a expulsar as pessoas não é muito frequente ver agora, qual é o significado deste gesto e o que significa este gesto para cada um de nós as leituras que a liturgia da igreja nos apresenta hoje, eu acho que já nos dão um sentido porque na primeira leitura temos aquilo que os biblistas chamariam as dez palavras, o decálogo. Os dez mandamentos que, se a gente for ver, sintetizam-se num único mandamento, não matar. E, sobretudo, estes mandamentos que não são propostos como, digamos assim, uma série de coisas a fazer e não fazer, mas são propostos como uma espécie de, digamos assim, os elementos, as propriedades, aquelas coisas que o povo de Deus tem de fazer para manifestar que é parte de uma aliança, que é parte de um povo. De fato, Deus introduz assim, Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito. Portanto, aquilo que se segue é uma espécie de dizer as cláusulas, aquilo que que são os termos do pacto, da aliança, do acordo que o povo deve respeitar para ser este povo novo que Deus tirou do Egito. Tanto isso é importante. É importante talvez nos ajude também a ver a nossa vida. Né? Então, Tantas vezes nós pensamos que a nossa vida cristã é uma série de mandamentos, coisas que devo fazer coisas que não devo fazer. É, Isto se faz, isso não se faz. Aquilo se deve fazer, aquilo não se deve fazer. Mas como é apresentado o decálogo, as dez palavras, tanto hoje, na primeira leitura, nos dá a entender este sentido pascal. Tanto nos dá a entender Deus que faz aliança com o seu povo. Aliança que, na Páscoa do Senhor, vai ter a sua forma definitiva. Mas também São Paulo, na segunda leitura de hoje, na sua primeira carta aos Coríntios, também está nesta linha, nos prepara para a Páscoa. O que é que diz São Paulo? Fala de duas maneiras de viver a religiosidade. Uma é estigmatizada pelos judeus. Os judeus o que, é que fazem? Vão à procura de milagres. Tanto uma religião baseada nos milagres, sinais, gestos espetaculares, né? A outra maneira de viver a religião é aquela dos gregos, dos pagãos. Tanto uma religião baseada na sabedoria humana. Mas São Paulo diz, enquanto uns vão à procura de milagres, outros querem a sabedoria, nós pregamos. Jesus crucificado. Que é escândalo para os judeus. E loucura para os pagãos. Mas isso já nos faz ver. Que há um certo modo. Há um certo tipo. De sermos cristãos. Né? Mesmo nos nossos dias. Pode não ser assim tão claro. Eu faço como os judeus. Ou eu faço como os gregos. Mas há uma certa mentalidade. Talvez as várias mentalidades se podem sobrepor em nós tanto uma mentalidade que busca milagres gostaríamos de ver milagres acontecer e outra mentalidade que vê a fé cristã mais como um conjunto de coisas a saber coisas que fazem parte do conhecimento intelectual
1: até mas, por decorar
0: é coisas para decorar mas não é isso tanto o, o evangelho nos apresenta este Jesus, assim furioso, que nos quer dizer uma coisa, antes de tudo. Que há um tipo de culto, há um tipo de religiosidade que deve acabar, com o qual ele não concorda. Uma religiosidade ligada ao comércio, aos meus interesses. Uma religiosidade que mistura com demasiada frequência o meu aspecto, digamos assim, de relacionamento com Deus com os interesses pessoais, interesses econômicos. Então Jesus lança este desafio. Um desafio que, como eu dizia, é realmente insólito em Jesus, tanto fazendo este gesto que a todos surpreendeu. Mas um desafio que é ao mesmo tempo uma revelação. Quando os judeus lhe dizem, mas desculpa lá, com qual autoridade ou qual é o sinal que tu nos dás, que tu nos mostras para dizer que podes fazer isso? Então, um chega aqui, faz chicote e começa a mandar embora, é, a
1: chicotear todos,
0: a chicotear a todos. Como é que tu demonstras isso? Portanto, este é um desafio que, como nós dizíamos, Jesus coloca mesmo no início do seu evangelho, pelo menos segundo São João, para nos dizer uma revelação sobre a sua pessoa, antes de tudo. Para dizer que o templo, onde as pessoas se concentravam para ir fazer o culto, para fazer o sacrifício, já não é aquele templo de pedra, o templo físico, material. O templo é ele. E quando ele diz... Destruí este templo, destruí este santuário, era o sacrário, quase que poderíamos dizer com palavra um pouco mais moderna. Destruí este sacrário, destruí este lugar físico, onde era guardada a aliança, que era a presença, o sinal da presença de Deus, destruí este sac sacrário e eu vou Repolo de novo depois de três dias para dizer que o templo agora já não é aquele templo de pedra mas é ele mesmo o templo, o novo templo e não só que agora as pessoas para a sua religiosidade para o seu culto não precisam de ir ao templo de Jerusalém mas vão celebrar a Páscoa através do seu corpo ressuscitado Portanto, esta é a grande novidade que, para mim, entendo não só como revelação da pessoa de Jesus, mas da sua missão como o templo, o lugar de culto, o lugar da presença. E não só, eu diria mesmo, Jesus nos revela aqui a grande dignidade de toda a pessoa humana. Porque nos diz São Paulo, sempre na primeira carta aos Coríntios, Vós sois o corpo de Cristo. Eu sou, portanto, o corpo de Cristo. Tu és o corpo de Cristo. Cada pessoa, cada batizado, cada batizada pode dizer Eu sou o corpo de Cristo. Eu não sei se avaliamos a grande dignidade que isto significa. Portanto, uma religiosidade que não deve confundir religiosidade com o comércio, vender, comprar, consumir. Todas essas coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Jesus nos diz que a religiosidade é uma outra coisa. Agora, não vamos respeitar o templo de pedra e cimento? Não, vamos respeitar o templo de pedra e cimento. Mas, muito mais importante do que aquele templo de pedra e cimento, é o templo do meu irmão o templo da minha irmã que está aqui ao lado, que tem uma dignidade tal que o próprio Filho Unigênito de Deus quis assumir esta carne na sua encarnação, no seu mistério da encarnação. Para mim, a grande mensagem mesmo é esta. A outra mensagem, é, tanto, e para terminar, tanto eu sempre pego neste São Paulo, né quando nos diz que nós Pregamos Cristo e Cristo crucificado. E a mensagem do domingo passado era mesmo esta. Jesus se transfigura um pouco para exorcizar o escândalo da cruz. Porque todos nós enfrentamos o escândalo da cruz. Imaginemos só aqueles que são perseguidos. Imaginemos como o povo de Cabo Delgado que vive nesta grande via sacra. Todos os dias, a fugir daqui, a fugir da colá, a ser mortos, a ser presos, a ser degolados. Tanto este tu é o escândalo da cruz. Nós devemos rezar por estas situações, mas a nossa religiosidade deve ser esta. Nem como uma, nem como a outra, mas de tentarmos imitar Jesus, que nos amou. Porque, afinal de contas, a síntese de tudo é o amor, não é? Como diz São Paulo, quem ama cumpre a lei, cumpre todo o Decálogo de quem falava a primeira leitura de hoje. E Santo Agostinho diria, ama e faz aquilo que tu quiseres.
1: Eu percebo tudo isso, mas tenho duas dificuldades. Essa saída da Terra do Egito. Para nós sabemos que o Egito daquele período é o continente africano. Assim como de hoje. Né? Sim, assim como de hoje. Então, o que é que isso pode continuar a significar? A mensagem é muito clara, mas como não confundi-la, não? Sim. Que hoje, perante as dificuldades que têm, muitos jovens eh, pensam que a única maneira eh, de ser alguém é sair fora do, desse continente. Como não sermos acusados de continuar a pregoar uma mensagem que fala mal do continente africano quando tudo nasce de lá? Sim. e sobretudo uma homenagem a Dom Januário que dizia bom, primeiro é, é,
0: eu costumo dar-me paz porque de facto a observação é pertinente hum. e absolutamente compreensível como é isto? parece-me que a salvação está fora, fora de África tanto para ter salvação, para ter liberdade para ter a prometida precisa até ele precisa estar fora de África. Agora, qual é aquela convicção que a mim dá paz? Eu estou convencido, mesmo por motivos sim, históricos, que o Egito que nos é apresentado nas escrituras é mais simbólico do que real. Porque de facto, tanto esta epopeia que o livro do Êxodo narra tu hum. não tem demonstração tanto histórica
1: arqueológica, arqueológica
0: tanto daquela altura nem do Egito nem de, do, da, da terra de Israel, nem dos povos portanto esta é uma epopeia para nos dizer que aquilo que, que Deus faz é tirar-nos da escravidão hum. quaisquer tipos de escravidão, daquelas antigas mas das escravidões ou escravaturas que podem haver agora para uma terra de liberdade. E a terra de liberdade é a terra com Deus. Tanto isto absolutamente. Porque até o contrário é verdade. A vida, a salvação, a fuga da morte, etc. Aconteceu com o próprio Jesus vindo à África. Tanto isto para mim me dá paz. Portanto, a segunda parte, eu acho que aqui o importante é respeitarmos a hierarquia das coisas. Né? O próprio Dom Januário diz muito bem, primeiro Cristo, porque quer dizer, Cristo não pode ser segundo a nenhuma coisa. Tanto primeiro Cristo, depois de termos servido a Cristo, eventualmente...
1: Mas é realmente na sua simplicidade... É uma grande verdade. Eu dias, não, que primeiro, Eu acho Cristo, que, Cristo, que segundo Se dinheiro. nós conseguíssemos viver assim, <risos> sim, sim,
0: sim. tanto já seria uma grande coisa. Sim, 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 porque sim. ninguém está querer dizer aqui que não precisamos dessas coisas. Uhum. O importante é é manter a escala de valores primeiro Cristo
1: depois o dinheiro como dizia sim. o Dom Januário e depois
0: o dinheiro sim, sim. agora não misturar tudo a minha religião é dinheiro dinheiro é religião <risos> etc etc não, Tanto, tem de haver uma hierarquia de valores
2: vieram
0: as tribulações foste ó oh Deus o meu rochedo onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei És um Deus vitorioso
2: Como irei retribuir ao meu Deus